0: Na Nauka to lubię znajdziecie wiele filmów o sztucznej inteligencji w medycynie czy chociażby w edukacji. W tych filmach pokazuje wiele różnych przykładów algorytmów, ale do Nowego Jorku przyjechaliśmy po to, żeby pokazać jeden konkretny algorytm, a tak naprawdę ludzi, którzy za tym algorytmem stoją. Czy sztuczna inteligencja zastąpi kiedyś lekarza? A może bardziej powinienem zapytać, kiedy sztuczna inteligencja zastąpi lekarza? Zespół Polskich Naukowców pracujących w Nowym Jorku stworzył najlepszy na świecie system sztucznej inteligencji służący do diagnostyki raka piersi u kobiet. Chcę Wam przedstawić dwie osoby, które są współautorami sukcesu tego algorytmu. Czy sztuczna inteligencja zastąpi kiedyś lekarza? Chcę wyobrazić czasy, w których to nie lekarz będzie leczył, tylko algorytm? Droga do tego
1: jest jeszcze długa i wymaga wielu klinicznych badań prospektywnych, które wykazałyby to, że modele oparte o sztuczną inteligencję są co najmniej tak samo dobre jak lekarze. W wielu miejscach one są lepsze od lekarzy już
0: dzisiaj. To A prawda. A Ty mówisz, że wymaga to czasu. Mówiąc czasu masz na
1: myśli roku, dwóch? Czy 10, 20, czy 50? W pewnych specyficznych sytuacjach modele oparte o sztuczną inteligencję są już bardziej skuteczne, natomiast te sytuacje to jest tylko pewien wycinek pracy lekarza. I w tym
0: momencie pojawia się argument, że algorytm nigdy nie zastąpi, tylko będzie wsparciem. To znaczy lekarz radiolog rzeczywiście chcąc ocenić zdjęcie nie będzie się specjalnie na to silił, powiedzmy poprosi o to algorytm. Ale cały proces leczenia albo,
1: albo diagnozy takiej poszerzonej, to to już będzie zawsze po stronie człowieka. Nie istnieje żaden fundamentalny powód, dla którego sztuczna inteligencja nie mogłaby również sterować procesem leczenia. Natomiast jest to po prostu o wiele bardziej skomplikowany proces, którym są czasami bardzo skomplikowane przypadki i dlatego wymaga on więcej pracy zarówno po stronie budowy takich algorytmów, jak i klinicznej walidacji.
0: Algorytm, o którym mowa, jest nie tylko najlepszy na świecie, ale jest też najlepiej wytrenowany i zweryfikowany. Wytrenowany na danych pacjentek z Polski i Stanów Zjednoczonych. Naukowcy ocenili ponad 20 tysięcy obrazów rezonansowych raka piersi. Co to w praktyce oznacza, że wasz algorytm jest najlepszy na świecie?
1: To oznacza, że wygraliśmy konkurs, w którym różne modele były porównywane w takich samych warunkach. Różni twórcy modeli, akademicy, ale też przemysłowi, mogli, mieli możliwość uruchomienia swojego modelu na pewnych danych testowych i na tych danych nasz model osiągnął najlepsze wyniki.
2: W rozmowie z Tomaszem profesor Krzysztof Geras wielokrotnie podkreślał, że stworzenie ich algorytmu to efekt pracy całego zespołu, a w jego skład wchodzą głównie Polacy, w tym również dr Jan
3: Witowski. Nie mogłem nie skorzystać, to jest jednak w Stanach Zjednoczonych i praktycznie na całym świecie, przynajmniej top 3 grupa naukowa, która zajmuje się sztuczną inteligencją w medycynie, śmiałbym powiedzieć, że numer jeden w tym momencie. I
2: w tym projekcie jaką konkretnie rolę pełnisz merytorycznie, czyli czym konkretnie się zajmujesz?
3: W zależności od projektu, na przykład gdy rozwijaliśmy modele AI do diagnostyki raka piersi w rezonansie magnetycznym, to był projekt, który można powiedzieć w w całości realizowałem od Pomysłu, przez realizację, czyli przez opracowanie tych algorytmów, przez to, że mam wykształcenie medyczne, staram się też połączyć tę wiedzę informatyczną z medyczną, więc na przykład osoba, osobami, które są z wykształcenia, matematykami, informatykami, staram się im wytłumaczyć, co miał na myśli lekarz, kiedy starał im się im powiedzieć, jak powinien ten model zadziałać. Rak
2: piersi jest najczęściej występującym złośliwym nowotworem u kobiet. W Polsce spośród wszystkich śmierci spowodowanych złośliwymi nowotworami u kobiet 14% umiera
1: właśnie na ten nowotwór. My stworzyliśmy modele, które potrafią przewidzieć z jakim prawdopodobieństwem kobieta ma raka.
0: Na podstawie zdjęcia na podstawie zdjęcia albo MRI jej piersi.
1: Tak jest. Możemy używać tych, tych, tych modeli na przykład do tego, żeby stwierdzić, że ryzyko tego, że ta osoba, że ta kobieta ma raka jest niskie. Dlatego nie musimy dokonywać żadnych dodatkowych zdjęć. Po prostu możemy powiedzieć, że ta osoba jest zdrowa, proszę iść do domu. No i to oczywiście powoduje to, że to oczywiście bardzo ogranicza koszty tego procesu. Ale też polepsza to komfort pacjenta, tak, który po prostu nie musi czekać dłużej na swoją, na swoją diagnozę, tylko mógłby wtedy, tylko może, może wcześniej wiedzieć, że nie jest chory. A po drugie, nasze modele potrafią też znaleźć raka u osoby, w której, te, w której ten rak jest mało widoczny.
0: Na tyle mało, że człowiek by go nie rozpoznał.
1: Nie rozpoznałby go, bo po prostu albo uznałby, że, uznałby, że to jest jakaś zmiana, która nie jest rakiem, a może być rakiem.
3: Bardzo chcemy i działamy nad tym, żeby ten algorytm trafił do rąk lekarzy i aby pacjenci byli diagnozowani z wykorzystaniem tego modelu. Jest to trudne, nawet nie tyle ze względów technicznych, bo jesteśmy przekonani, pokazaliśmy to w takich badaniach, można powiedzieć symulacyjnych, że te modele są tak dobre jak lekarze. Dziś, gdy myślimy o tym, jak przejść od tego momentu do czegoś, gdzie lekarze mogą korzystać z tego na co dzień, pojawiają się inne problemy, które musimy przejść. Problemy organizacyjne, administracyjne, regulacyjne. Nie można po prostu wziąć kodu algorytmu komputerowego i powiedzieć lekarzowi wykorzystaj ten kod, to musi być ładnie opakowany produkt. Myślę, że za 5 lat wyniki, te modele, które opracowujemy będą, może nie wszystkie z nich, ale przynajmniej część będzie dostępna w niektórych szpitalach w Stanach Zjednoczonych i to nie jest całkowicie futurystyczne, bo już dziś istnieją czy różne firmy komercyjne, czy grupy naukowe które proponują jako gotowy produkt i istnieją szpitale w Stanach Zjednoczonych w Europie, które wykorzystują modele oparte o AI do diagnostyki pacjentów już dziś. Wykorzystanie
0: modeli sztucznej inteligencji o 20% redukuje konieczność wykonania biopsji piersi, co oczywiście wpływa na komfort pacjentek, ale także redukuje koszty.
1: Ale Bardzo ważną rzeczą, którą chciałbym zaznaczyć jest to, że bardzo często w wielu krajach na świecie nie ma po prostu dostępu do lekarza radiologa. Sztuczna inteligencja, nawet jeśli nie będzie darmowa, na pewno będzie tańsza niż zatrudnienie lekarza. W krajach, których po prostu nie stać na nie, systemu zdrowotnego nie stać na to, żeby zatrudniać radiologów, takie kraje będą mogły korzystać z takich rozwiązań. Gdzie Twoim zdaniem jest granica w
0: zastosowaniu sztucznej inteligencji w medycynie?
1: W tej chwili nie wiemy, gdzie jest ta granica, tak naprawdę, bo jeszcze się do niej nie zbliżyliśmy. A czy to sobie ją możesz jakoś wyobrazić? Spodziewam się, że ta granica będzie się coraz bardziej przesuwać. W tej chwili mamy już modele, które potrafią dokonywać diagnozy dosyć dobrze. Przypuszczam, że w ciągu następnych kilku lat spodziewałbym się również tego, że pojawią się się modele sztucznej inteligencji, które będą również umiały planować leczenie w bardziej optymalny sposób. Z biegiem lat myślę, że te modele będą miały uczyć się na coraz bardziej skomplikowanych danych pochodzących z różnych źródeł.
2: Janek, będziesz się wrócić do
3: Polski? Bardzo chcę wrócić do Polski. Nie wiem dokładnie kiedy to będzie, ale cały czas o tym myślę, kiedy mógłbym rozpocząć swoją grupę naukową i kontynuować te badania właśnie w Polsce, bo brakuje mi jednego
2: czyli przenieść doświadczenia ze Stanów Zjednoczonych do naszego kraju.
3: Myślę, że jest ogromny potencjał w przeniesieniu wiedzy i doświadczeń ze Stanów Zjednoczonych do Polski. To, w jaki sposób funkcjonują grupy naukowe w Stanach Zjednoczonych, to, jak to wszystko jest zorganizowane, jak myśleć o nauce. Tutaj, aż gdy rozmawia się z profesorem, z wybitnym naukowcem w Stanach Zjednoczonych, oni nie chcą myśleć o takich badaniach, które nie będą miały wpływu na naukę, na świat. Gdy mówimy, może napiszemy jakąś małą pracę naukową, która gdzieś będzie opublikowana, ale nie będzie przełomowa. To każdy się zapyta, dlaczego? Nie, zróbmy coś porządnie, popracujmy nad tym dłużej, w większym zespole, będzie to wymagało większego finansowania, większego wysiłku, ale ostatecznie powstanie coś, co potrafi zmienić naukę, zmienić świat i wszyscy będą z tego zadowoleni. Takiego myślenia trochę brakuje nadal w Polsce. I po przyjeździe ze Stanów Zjednoczonych chciałbym takie, może powiedzieć, amerykańskie myślenie, amerykańskie podejście do nauki wykorzystać.
2: Statystyki nie są zadowalające. Bardzo wielu młodych ludzi wyjeżdżając z Polski nie chce już do niej wracać, ale Jan chce do niej wracać, daje wzór do naśladowania innym i chce, żeby wiedza, którą zdobył za granicą wpłynęła na rozwój sektora medycznego również w Polsce.